0: Glaube nicht alles, was du denkst. Was? Weißt du doch nicht. Ein Format des stillen
1: Kämmerchens.
0: Herzlich willkommen im stillen Kämmerlein bei Trommelwirbel, Trommelwirbel. Bako, du musst Trommelwirbel machen. Hirnkonfekt. Ja. Wir haben einen Namen. Und äh, inspiriert von dem Kommentar von der lieben Kirsten, die gesagt hat, ey, Brain Candy hört sich doch ganz cool an. Und dann habe ich den Baku angehauen und habe gesagt, Bako, Brain Candy ist wirklich ganz cool. Was hältst du davon? Und dann sagt der Baku: oh, ich stehe ja nicht so auf Englisch. Lass doch irgendwie, dann hast du zwei, drei Sachen gesagt. Machen und dann ist da Hirnkonfekt bei rausgekommen.
1: Ja, damit bin ich sehr zufrieden.
0: Ich auch. Ich finde das ganz toll. In meinem Kopf macht das ganz tolle Bilder. Manchmal, wenn ich nicht so gut drauf bin, geht es auch relativ schnell in die Hannibal-Lector-Richtung, muss ich gestehen. Hast du Schweigende Lämmer gesehen? Ja. Ja. Habe ich jetzt das, unseren Namen für dich kaputt gemacht?
1: Nee, ich überlege gerade, was das mit Hannibal Lecter zu tun hat.
0: Naja, an guten Tagen denke ich bei Hirnkonfekt an Brain Candy und Bonbons in meinem Gehirn. Ja. Und an schlechten Tagen denke ich eher so daran, was Hannibal Lector in, ähm,
1: Ah im zweiten Teil, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Im zweiten Teil futtert er doch das Gehirn. Ja. ja. Kann ja. sein, ja.
0: Daran denke ich dann.
1: Ja, mit Schweigender Ich finde, Schweigender Lämmer war für mich nach dem ersten Teil gefühlt vorbei. Ich, der, weil der war sehr ja. gut, aber der zweite war eher... Ich kann die gar nicht auseinanderhalten, ja, ich ich nur einmal gesehen.
0: muss ich gestehen. In meiner Erinnerung, ich habe beide nur einmal gesehen. Und, äh, ah. ja. Also
1: im zweiten Teil steht er, glaube ich, hinter diesem Menschen, hat ihm die ja, Schädeldecke genau. aufgesägt und futtert sein Genau,
0: kind. und es gibt diesen ganz wundervollen, berühmten Satz, den er sagt, als er das beschreibt, den ich aber nicht zitieren kann. Irgendwie, ich äh, aß seinen Frontallappen äh, in, in einer Soße von sowieso mit, weiß ich nicht, einem guten ah. Wein oder so. <lacht>
1: Das sagt er im ersten Teil, da geht's. Das sagt er im ersten Teil, glaube ich. Ja? Ja, aber Ach, guck ich glaub, man, die, die kann die wirklich nicht Ja, ich halten. weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob, der, ob das Gehirn war oder ein anderes Körperteil, was er mit irgendwas, da sagt er irgendwas über den Wein, aber ich weiß Ja, nicht genau. irgendwas
0: über den Wein, genau. Und im Hintergrund läuft eine Oper oder so. Ja, ja. Also, äh, wir erreichen das, das
1: beim nächsten Mal natürlich nach. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: natürlich. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Namen und unser Name Hirnkonfekt soll sich auf Brain, Brain Candy beziehen und nicht auf Hannibal Lektor. Ja. Auch wenn wir jetzt schon die ersten zwei Minuten über Hannibal Lektor geredet habe.
1: Das sein muss, muss sein, ne?
0: Was sein muss, muss sein, ja. Ich wollte das auch einmal aus meinem Gehirn ra raus tun, damit es genau, in das deinem ist drin ist, nicht ja, mehr in meinem. Vielen Dank. Ja, yeah, you're very welcome. Oh, kein Thema.
1: Ähm, eine Sache hat mich ja quasi äh, nach der Namensgebung ein bisschen gestört, ne? Dass wir ja von dem Thema, also du weißt auch, oh, wie ja, das, das Buch stimmt. eigentlich heißen sollte, ne?
0: Es, boah, ja, sag mal. <lacht>
1: Ich muss auch kurz überlegen, aber ich glaube, Gar es sollte lang. heißen, Agilität beginnt im Kopf, Punkt, 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 und, und im Herzen. Im Herzen ne? ja. Das haben wir jetzt so ein bisschen vergessen. Deswegen würde ich heute gerne, außer du hast was dagegen,
0: über Herz reden,
1: äh, ja, nie mal wieder ein bisschen Herzen auf das GFK-Thema kommen. Dann aber auch überleiten, wahrscheinlich zu irgendwas anderem. Keine ja. Ahnung, werden wir sehen. Müssen wir ja nie vorher. Nee, genau. Ich habe nämlich ein relativ konkretes Beispiel, was vielleicht nochmal hilft, für den geneigten Zuhörer zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Weil ja häufig das quasi so als Sprachmodell benutzt wird. Und das ist es ja eigentlich überhaupt gar Die nicht. Die
0: gewaltfreie ne? Kommunikation. Richtig, nicht das okay.
1: Forschungsinstitut. <lacht> ähm, und zwar, ähm, du warst ja heute auf einer Demonstration.
0: Ich war auf einer Demonstration. Mhm, ich ja, nicht. Fridays for Future in Düsseldorf. Es war äh, voll laut ähm, sehr kreativ was die Plakate angeht und ausgesprochen wütend ja ich bin, ähm, ich bin wahnsinnig angetan von dieser äh, von dieser ganzen Bewegung und äh, ja die Menschen sind wütend und wahnsinnig gut informiert. Also da stehen äh, 15-Jährige, 16-Jährige um mich herum und sind wahnsinnig gut informiert über all das, was momentan also abgeht. Hm. Und das macht mir sehr viel Hoffnung.
1: Und mich nervt das ja so ein bisschen. Und ja, gewaltfreie
0: Kommunikation ist es nicht.
1: Nee, genau. Das, aber mich nervt das, also ich habe jetzt ähm Darüber nachgedacht, warum mich das nervt.
0: Das würde mich sehr interessieren, ja, lieber Back, genau. warum dich das nervt. Und ich
1: glaube, daran kann man vielleicht beschreiben, worum es bei der GfK geht.
0: Welches Bedürfnis in dem möchte dann da gerade integriert werden? Ja, pass auf, tatsächlich. <lacht> okay. Äh,
1: und zwar, ähm, also dieses Ganze, wir dürfen nicht mehr fliegen und äh, wir dürfen kein Auto mehr fahren und wir dürfen auch alle kein Fleisch mehr essen und wir dürfen eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Das überspitzt. ist interessant,
0: dass das bei dir ankommt, ja.
1: Ja, ja, das ich mache, das, das kommt nicht bei mir an, aber so, ich sage schon mal das, was ich dabei denke, ja. ne? also, ähm, bei dieser ganzen Bewegung oder auch teilweise, wenn Menschen sagen, äh, hier fliegen ist irgendwie kacke oder, ne, musst du irgendwie auf jeden Fall kompensieren zumindest und so, ne? Also das, was ich immer so sage. Das, was du zum Beispiel mhm. sagst, genau. Ähm, so, und da denke ich dann, also man denkt sich dann ja Sachen, die man optimalerweise auch nicht unbedingt ausspricht. <lacht> Ne? Und beim, ich weiter, ich ja. Ja. ja, und ich habe dann immer solche Sachen wie: ach, Jetzt gehen wir damit nicht auf den Sack. Ich äh, weiß manchmal will ich auch einfach nur so ein bisschen Leichtigkeit. Ne? Mhm. Da will ich überhaupt nicht immer über so schwere Themen nachdenken. Da wird man ja irgendwie auch depressiv. Vielleicht auch sowas wie: Ja, ich fliege noch. Äh, ich mache mir aber trotzdem Gedanken über andere Sachen, wo ich denke, dass die sinnvoll sind für die Welt. Mhm. Ne? So, das heißt. Äh, ich habe vielleicht einen anderen Ansatz, der nicht unbedingt schlechter sein muss. Ne, so. mm. dann auch sowas wie, ich habe keinen Bock, den ganzen Tag belehrt zu werden von irgendwelchen Klugscheißern. Ne? <lacht> ja. Äh, so, also, das das hat meine ungefehlterte <lacht> ja, bitte, bitte. Bewertung. Immer her damit. Ja. Ähm, äh, keine Ahnung, das jetzt nicht speziell äh, auf unser kurzes Gespräch zu diesem Thema, sondern, ja, keine Ahnung, jetzt fliegst du nicht mehr, aber futterst die Flugmango oder was. Mhm, ne? Solche ja, Sachen ja, denkt ja, genau. man sich dann. Das ist wie,
0: ähm, wieso trägst du Lederschuhe, wenn du doch Vegetarier bist. Ja, genau. genau ja. Ne? Also so, diese schöne, Des dass sich gegenseitig de destruktiv äh, alles kaputt machen, was man denn schon tut, weil man ja nicht 100 perfekt ist.
1: Ja, das, das auch. Ähm, und ich habe dann halt so, dann ich habe das mir auch mal aufgeschrieben, habe dann so, ne, so Gedanken, was ich mir dann so gemacht habe und habe dann so überlegt, okay, was war denn ähm, …
0: Liebestagebuch, warum Pia mir so sehr auf den ein, Sack gegangen ist heute. <lacht> genau,
1: <lacht> Weil, also das war ja nur ein, ein ganz kurzer, also, und auch andere Sachen, ne, auch, was man jetzt in den Medien, die ich also lese ich jetzt nicht so mega viel, aber äh, das kommt dann ja dann doch irgendwie mal immer hoch. Mm. Ähm, und dann äh, habe ich halt so drüber nachgedacht und habe gesagt, ja okay, was ist es denn eigentlich, was ich da  was mir da fehlt, ne, oder was ist denn was sind da für Gefühle, ne, und dann denkst du so, ja, irgendwie ist das bin ich dann irgendwie schon frustriert, ich bin irgendwie auch ein bisschen traurig, ich bin natürlich, ich schäme mich natürlich auch ein bisschen für, äh, ja, ich fliege zum Beispiel noch, ne, ähm, und dann habe ich aber auch so gedacht, ja, okay, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt tiefer und gucken mal, was, was da noch so ist, und dann, ähm, der Spannungsbogen
0: solche? macht mich fertig. Ja, ja,
1: absolut. Ich schaffe <lacht> auch nur so ein bisschen, weil ich noch nicht so genau weiß, wo ich hinkomme. Ne? <lacht> ja. äh, und ähm, also da fehlt mir dann natürlich sowas wie auch gesehen werden mit dem, was ich tue, was ich denke, was irgendwie sinnvoll ist, was mhm. nicht schlechter sein muss. Mir fehlt auch sowas wie ähm, äh, Augenhöhe im Gespräch. Ne? Also nicht so mich belehren lassen oder auch nicht andere belehren. Ne? Ähm, und ähm, also das sind auf jeden Fall irgendwie so Dinge. Ähm, und dann habe ich aber überlegt, okay, aber was ist es denn eigentlich wirklich, was dann so dahinter steckt? Und ich glaube, was mir halt dann total fehlt, ist sowas, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Hm. Ähm, und ich habe dann auch noch eine ein klein bisschen tiefer gegraben und so geguckt, wann ich das denn schon mal hatte in meinem Leben und so, ne? Ähm, und dass äh, dir das
0: gefehlt hat, meinst du? Oder das ja, ja, das,
1: warum mir Zugehörigkeit halt so wichtig ist. Ne? Ach so, ja. Ähm, und das ist völlig untypisch für einen Menschen. Äh, absolut. Mhm. ja. <lacht> <lacht> Naja, ich weiß gar nicht, ob es jedem so, also die, die Frage ist ja immer, was braucht man dafür, um sich da zugehörig zu fühlen? Ne? Dem einen reicht mehr, dem anderen weniger. Mhm. Ne? Ähm, und äh, also in der Schulzeit zum Beispiel, ähm, da gab es, da, ich konnte mich an viele Situationen erinnern, wo ich eben nicht das Gefühl der Zugehörigkeit hatte. Ne? Ohne jetzt Namen zu nennen, aber da gab es auch schon ein paar Arschlöcher in der Schule, die einem <lacht> irgendwie ein anderes Gefühl gegeben haben. Ja. Und zum Beispiel, dass meine, ähm, von meinen besten Kumpels mir mal Leute irgendwann gesagt haben, ähm, dass sie sich äh, zeitweise über meinen Kleidungsstil retrospektiv zurecht äh, lustig gemacht haben. Natürlich, als ich nicht dabei war. Und äh, das, das haben so, sie dir jetzt gesagt oder Ja, damals schon Jahre gesagt? her, aber äh, nee, so, also okay. nicht zu der Zeit, sondern viel, viel später.
0: Hast du das zu der Zeit mitbekommen? Mm, nee. Okay.
1: Nee, ich glaube nicht. Hm. Ähm, ich habe da immer, glaube ich, viel drüber nachgedacht, tue ich, glaube ich, immer noch, aber äh, nee, habe ich nicht so mitbekommen. Ähm, und ich glaube, in dem Moment äh, hat das da gar nicht so viel mit, mit mir gemacht, als mir das jemand gesagt hat, aber äh, das saß dann schon tief. Ne? Wenn man dann mhm. immer denkt, ähm, wenn man irgendwas Bestimmtes tut, und das habe ich total krass immer noch, äh, dass dann Leute hinter meinem Rücken irgendeinen Quatsch über mich erzählen. Ne? Ja. Ähm, ne? Hier, der fliegt noch nach, weiß ich nicht. Ich sage ah, so. Berlin Ach, guck mal. zum Beispiel. Ähm, aber das war das, bei dem Beispiel ging es mir gar nicht so krass äh, in diese Richtung, aber so grundsätzlich. Ähm, spannend. So ja. und Dann habe ich halt äh, äh, noch so ein paar Situationen rausgesucht und gesagt, ja okay, das, ne, das ist irgendwie schon ein Thema, was mich beschäftigt. Das heißt, dieses ganze Thema irgendwie äh, ähm, Klimaschutz und ob man jetzt fliegt oder Mangos isst oder Leder trägt, also das ist ja nicht das Thema, ne? Und mm. ob die, äh, die Person, ob du es jetzt bist oder irgendjemand anders, das ist überhaupt nicht das, äh, worum es da eigentlich geht, sondern ganz andere Sachen mm. in der Vergangenheit, die man dann irgendwie auf einmal innerhalb von einem Satz auf irgendjemand drauf projiziert mm. und sagt, hier, geh mir nicht auf den Sack, du ja, ja. belehrendes Arschloch. Genau, <lacht> so. also,
0: also ich sag, kommst du mit zur Demo und du sagst äh und ich trage halt doch die Hose, wenn ich das will. Genau. Okay, okay ja, verstehe. So, das heißt, genau. wir verstehen uns richtig gut und reden auf jeden Fall über dieselben Themen in dem Moment. Absolut. <lacht> ähm,
1: und ich ja. glaube, dass das halt, das ist, was gewaltfreie Kommunikation ausmacht, das halt zu verstehen. Ne? Und dann hat das natürlich einen Einfluss auf Kommunikation. Und je schneller man das schafft, mhm. in einer Situation das zu checken, worum es gerade bei einem selber geht, ähm, desto positiver wird sich das auf eine Kommunikation auswirken, was wahrscheinlich Jahre dauert, bis man mal irgendwie da ist. Aber alleine, wenn man schon danach noch mal drüber nachdenkt und sagt, ja, warum bin ich denn da jetzt so hochgegangen wegen so ja. einem Scheiß eigentlich, ne?
0: Wenn wir das jetzt mal mal rumdrehen, ne? Ähm, äh, jetzt habe ich gerade gesagt, guck mal, ich sag, kommst du mit zur Demo und du sagst, und die Hose trage ich doch? Mhm. Ähm, ich sage ja auch nicht, kommst du mit zur Demo. Ich sag ja auch was anderes dann. Also was ähm, was ist mir denn so wichtig daran, warum ich da jetzt heute im strömenden Regen bei sechs Grad auf dem Düsseldorfer Rathaus irgendwie stehen, Rathausplatz gestanden habe eine Stunde lang und dann irgendwie durch den Regen gelaufen bin. Ähm ich glaube, mir geht es da eher darum, um dass ich möchte, dass, dass das, was ich se sehe, auch gesehen wird und mich damit nicht alleine fühlen will. Mhm. So, diese, ich glaube, ich möchte meine Hilflosigkeit teilen, also auch wahrscheinlich irgendwie Zugehörigkeit. Ja. Und äh, ich muss natürlich dann jeden für einen Idioten halten, der nicht mit dahin geht. Mhm. Weil ich möchte, dass meine Wahrheit wahr ist.
1: Ja, oder weil dir vielleicht auch Abgrenzung wichtig ist, ne? Könnte ja auch sein.
0: Von dir immer. <lacht> das
1: <lacht> Nein, hätte nee. ich jetzt nicht auf mich persönlich bezahlt, aber so. Nee, Ab ne?
0: Abgrenzung gegenüber was?
1: Erstmal so grundsätzlich als Bedürfnis, ne? Also sich äh, einer... Gruppe zugehörig fühlen heißt ja immer, sich von anderen abzugrenzen, im Zweifelsfall.
0: Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
1: Ne? Also das könnte ja irgendwie auch, oder vielleicht auch sowas wie gesehen werden, ne? Mit äh, dem, wofür man steht und was man vielleicht auch tut, ne? mm. Zum Beispiel nicht mehr
0: zu fliegen. Zum Beispiel, ja, ne? genau. Ähm, das heißt, ich sag, äh, was sage ich denn dann in dem Moment, in dem ich sage, kommst du mit zur Demo, frage ich dich, ey, willst du, willst du auch anders sein? Mm. Du sagst, pff, ne. <lacht>
1: Naja, die Frage ist, was ist das im Moment? in dem Moment, wo du sagst, was ist da dein Bedürfnis? Vielleicht ist es auch Bestätigung. Ne? Also vielleicht äh, hättest du dir
0: Unterstützung oder vielleicht?
1: Unterstützung, Bestätigung, Anerkennung kann, also weiß ich jetzt nicht, was es bei dir war, ne? aber ja, könnte ja sein, dass du und also die Frage wäre eher gewesen, was äh, wenn du die, die Situation nochmal hervorrufst, was du für ein Gefühl hattest, also ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber äh, irgendwas mit Nein. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich glaube, bei da mir kam schon war, eher ne? an pff, Du bist doof. <lacht> ja,
1: genau. Ne? Und ja. da ist die Frage, also warum hat das zum Beispiel ein, äh, ein Gefühl bei dir ausgelöst? Keine Ahnung, Frust oder Ärger oder irgendwas. Ich
0: glaube, wenn ich es jetzt aus dem Bauch heraus übersetzen mü müsste, was ich, was ich gehört habe, ähm, wäre eher so, ich scheiß auf, was dir wichtig ist und außerdem hast du Unrecht. Mhm. Und deine Gefühle sind falsch und völlig übertrieben. Und ja. jetzt krieg ich mal wieder ein.
1: Ja, und jetzt wäre die Frage, wenn das so ist, also wenn du denkst, dass ich das gesagt habe, was für ein Bedürfnis steckt denn dahinter? Das ist, also, ich denk gar
0: nicht, dass du das gesagt hast. So. Ich habe aber gehört. Aber du, <lacht>
1: das
0: ist aber irgendwo, ich bin auch überrascht jetzt gerade, dass ich äh, das jetzt so über, übersetzt habe. Äh, gesagt hast du dass ja definitiv nicht.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> nee. äh, ich glaube trotzdem, in meinem Bauch ist genau das angekommen, und es ist sehr ja spannend, so wie, wie das dann so entsteht.
1: Ja, und ich meine, dass dann, also dass das ein bestimmtes Gefühl auslöst, wie äh, irgendwie traurig, Ärger, frustriert, ist dann ja auch total klar. Ne? Also mhm. wenn das die Bewertung ist von dem, was ich gesagt habe, äh, oder andersrum meine Bewertung von dem, was du gesagt hast, ist mhm. die Reaktion, die dann häufig total überzogen wird. Also sie war ja in der Situation gar nicht so. ne? Aber ähm, ich hatte gestern noch ein anderes äh, Gespräch und, da gab es auch eine Reaktion, die man eigentlich als total überzogen wahrscheinlich bewerten würde von außen gesehen, wenn man nicht die Geschichte irgendwie dahinter kennt. Mm. Ne? Und das, was, äh, was sich wahrscheinlich auch irgendwie aufgestaut hat und ein starkes Gefühl. Und ich glaube, gerade sowas wie Zugehörigkeit ist halt, oder Bestätigung, ähm, das sind halt auch so Grundbedürfnisse. Ne? Wenn die nicht erfüllt sind, dann äh, irgendwie klar, dass du dann Ich glaube, also reagierst.
0: Zugehörigkeit ist schon ich glaube, das ist so tief im, im Urstammgehirn, ich kann leider diese neurophysiologischen Vokabeln nicht so ganz richtig, auf jeden Fall das Urgehirn, ja, das ja. uns irgendwie als Affen schon irgendwie am Leben gehalten hat. Ohne Zugehörigkeit bist du halt tot. Ja. Das ist so, glaube ich, das, woran wir alle ganz, ganz tief irgendwie glauben. Und wenn du irgendwo alleine ausgeschlossen bist… Da gab es auch
1: ein Experiment was die vor Jahrzehnten hoffentlich, also ich hoffe, dass es nicht äh, kürzer her ist. Das mit
0: den Babys? Ja,
1: wo die mit Babys nicht mehr gesprochen haben die Die wollten die, dann die Ursprache sind. rausfinden. Genau, stimmt. Die wollten die ja.
0: Ursprache der Babys rausfinden. Was stimmt. fangen die an zu sprechen, wenn man nicht mit ihnen spricht? Und ja. die haben diese Babys, die, ihren Müttern weggenommen. Ja, und irgendwie zwei und haben Jahre die, oder also, Ich glaube, nicht mal so lange. Die haben gar nicht so lange überlebt. Ah. Auf jeden Fall, weil die wurden halt nicht, nicht geknuddelt, mit denen wurde nicht gesprochen. Die wurden halt gewickelt, ge gewickelt und gewindelt. Ja? Ja. Ähm, okay. Gewickelt und die haben alles bekommen äh, an, an physischen Dingen, die die halt so so, so brauchen Klamotten und war warm genug und Essen genug und so, äh, Medikamente, wenn die krank wurden und so. Nur äh, haben die einfach, die haben nicht überlebt. Die sind einfach eingegangen, wie so Primeln Und äh, ich glaube, das ist ein schönes Experiment, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie wichtig uns halt Zugehörigkeit ist. Ne?
1: Gut, dass du den Halbsatz noch äh, hinter, äh, dran gehangen hast. Nach dem ersten Halbsatz, das ist ein schönes Experiment. Also,
0: es ist ein verabscheuungswürdiges Experiment schön im Sinne von sehr aufschlussreich ja. möchte das hier kla klarifizieren <lacht> ja ähm, und ich habe mal ähm, in meiner äh, Coaching Ausbildung habe ich mal ein äh, auch ein wundervolles Experiment ähm, äh, miterleben dürfen ähm, in dem ähm, sagt ihr Rapport was Oh je. Man sieht, man sieht und, äh, nicht
1: ähm, im Podcast, wenn man mit dem Kopf schüttelt. Nee, ist mir das stimmt. Kommt.
0: Ja, ich habe auch nicht uh, gesäuft und oh uh, je gesagt, weil du das nicht weißt, sondern weil ich das ganz schwer finde, das uh, zu beschreiben. Rapport ist das, was entsteht, wenn man dazugehört. Also wenn ich reinkomme in, eine, in einen Raum und ähm, und ich setze mich hin, dann bilde ich irgendwann einen Rapport mit der Gruppe. Ob das mhm. jetzt über äh, über eine Tonalität ist, über eine Gesprächslautstärke, über das Thema, über die Körpersprache, über ganz, ganz viel, was dann irgendwann zusammenschwingt. Mhm. Wir zwei hier, wie wir jetzt zum Beispiel gerade sitzen, wir sind im Vollrapport. Ja, du hast die äh, die Arme überkreuzt, äh, du hast, ich habe die Be Arme überkreuzt, du hast die Beine überkreuzt, ich habe die Beine überkreuzt. Und das passiert unbewusst. Ah. Und ähm, da haben wir ein Experiment gemacht, was passiert, wenn... Ähm, einer, der das nicht weiß, reinkommt und die ganze Gruppe konstant mit dem den Rapport bricht. Ja. Denn der versucht sich reinzukuscheln, körperlich oder wie auch immer. Und dann hat die ganze Gruppe konstant den Rapport mit ihm gebrochen. Der ist durchgedreht. Mhm. Und er wusstest du überhaupt nicht, was passiert. Das passiert auf einer so tiefen Ebene, dass das verletzt dich so tief und, und bringt dich in Panik. Auf einer so tiefen Ebene, die kannst du überhaupt nicht steuern. Und ähm, wenn ich dann äh, überlege, ich bin auf so einer Demo, ich merke das dass oft, wenn ich irgendwie so in so emotionalen Gruppen bin, wie mich das einfach wie so ein Tsunami mitreißt mhm. und dann habe ich mal Psychologie der Massen gelesen von äh, irgendwas Le Bon von 1911. Der hat halt, bevor der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist ja. und auch bevor der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, äh, beschrieben, wie die Psychologie der Massen funktioniert und hat im Prinzip gesagt, so muss man es machen. Mhm. Und dann hat man das zweimal hintereinander so gemacht. Ah, ja. So, ja. Und ähm, das finde ich total spannend sich da mal die Gedanken zu machen, so, was fühle ich eigentlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin? Und jetzt war ich halt, auf, wie gesagt, auf der Demo und habe halt gemerkt, wie mich da stand und ähm, erstmal alles toll fand, was die Leute um mich herum gesagt haben, weil ich ja dazugehört habe. Mhm. Und das hat schon eine, eine irre Energie. Und wenn ich mir dann überlege, vielleicht ist es jetzt keine Klimademo, sondern vielleicht ist es jetzt dann irgendwann mal eine Demo gegen Ausländer. Mhm. Da passiert dasselbe Phänomen. Ich gehe da hin, weil ich vielleicht denke
1: Da willst du einer Demo gegen Ausländer?
0: Um Gottes Willen. Na, nein. Ähm, das ist dann völlig aus dem, aus dem Tritt gebracht. Um Gottes Willen will ich da natürlich nicht hingehen. Nur andere gehen da vielleicht hin, weil sie denken, ich höre mir das mal an. Mhm. Weil sie aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, Bedürfnisse haben nach Sicherheit und fühlen sich unsicher, weil, pf, was weiß ich, was Menschen dazu bringt, zu solchen Demos zu gehen. Die haben halt auch Bedürfnisse. Und hören sich das einfach nur mal an und werden halt mitgeschwemmt von dieser Hey, komm mit, jetzt gehörst du zu uns. Zugehörigkeitswelle. Und schwupps hängst du da irgendwie drin. Weil ich glaube, dieses Zugehörigkeitsding, das kann man kann man gar nicht irgendwie äh, unter, überschätzen sozusagen.
1: Ja, ich glaube, wir hatten das auch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten in einem der ersten Podcasts, ähm, dass ja das äh, bei ähm, also gerade wenn auch sowas wie äh, Rassismus so ein bisschen mehr gesellschaftlich akzeptiert wird, mhm. ne? allein dadurch, dass es so eine AfD-Partei irgendwie gibt ähm, und dass ja die Gefahr tatsächlich bei sowas ist, dass Leute, die sich vielleicht nicht zugehörig oder nicht gehört fühlen mit ihrer Meinung, dass sie vielleicht zum Beispiel Angst haben, was ja erstmal mhm. grundsätzlich okay ist als äh, irgendwie Gefühl oder äh, als Bedürfnis nach Sicherheit oder so. Ähm, die dann aber in einer Gesellschaft bestimmte Sachen auch nicht aussprechen dürfen, ne? oder das zumindest äh, von einer Gesellschaft geächtet ist und dann irgendwie der Immunapparat anspringen und sagt, so was darf man aber nicht sagen. Ja. Ähm, und man dann in eine Gruppe gelangt, wo man das sagen darf, wo aber viele Leute sind, die noch viel extremer sind als man selber, dass man dann ja. natürlich irgendwie, dass dann die Gefahr besteht, dass man sich selber so radikalisiert. Ne? Weil mhm. man von der Gesellschaft quasi nicht gehört wird. Und ich glaube, das ist halt ein...
0: Und dann muss ich halt zu dem zu diesem Extremen, das mir eigentlich persönlich ein bisschen zu extrem ist, aber dann muss ich halt da dazugehören.
1: Genau, und dafür ich mich zugehörig und dann äh, übernehme ich vielleicht auch ein paar Sachen, weil die sich dann auf einmal auch schlau anhören. Ne? weil Also wenn da ein paar schlaue Leute sind, die das irgendwie schlau verpacken können, dann kann das ja irgendwie auch funktionieren. Ja. Und ich glaube, das ist halt bei dieser ganzen Klimadiskussion und ob man jetzt noch fliegen darf und Schuhe tragen und so. Ich glaube, mhm. das wird halt so schnell moralisch, ja, klar. Ähm, dass man dann auch auf einmal nicht mehr argumentiert, ne? weil wenn man ganz ehrlich ist, haben wir keine Ahnung. Ne? Also wir wissen nicht, ob das, also was zu was führt und so. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass zum ja. Beispiel CO2 Sachen äh, kaputt macht, ja, Stand der Wissenschaft, ja, okay. Aber ich glaube, dass halt dieses Moralisieren von… Das bringt es nicht. Das bringt es halt überhaupt nicht. Ne? Ja. Und ich finde, wenn man dann anfängt, Argumente auszutauschen und zu sagen, pass mal auf das ist übrigens das, was äh, Fliegen macht, ne, und das, also auf einer argumentativen Ebene, und der andere sagt, ja, okay, ich habe die Argumente für das, was ich tue, und dann legt man das mal übereinander, und dann sagt man vielleicht am Ende auch, ich habe eine andere Meinung, ich kann aber deine Argumente verstehen. Oder auch nicht. Und ich, ne? wünschte, und sagt,
0: dass, und, und ich wünschte irgendwie, dass, dass wir in der Lage wären, das so zu machen. Und ich habe gerade eben in der, in, dieser, in diesem Pulk dieser, äh, dieser äh, brüllenden Menschen äh, gestanden und habe mich halt auch gefragt, was ich hatte kein Plakat dabei. Und ich wusste nicht, was ich auf dieses Plakat hätte draufschreiben sollen, weil alles, was mir eingefallen ist, kam mir so destruktiv vor. Ich hätte immer gesagt, ihr seid Idioten und ich bin schlau, weil ich hier stehe und Plakat habe.
1: Aber so eine Tui-Werbung wäre doch <lacht> lustig gewesen. <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> ich <lacht> weiß nicht genau, ob ich da lebend <lacht> wieder rausgekommen wäre. Ähm, nur auch, auch das schon, also egal, was für Videos ich irgendwie sehe, auch auf Twitter oder sowas, die meisten Leute sind sehr laut und brüllen. Mhm. Und das, das, weil sie sich nicht gehört fühlen. Und ähm, jemand, der brüllt, dem wird ja nicht gescheit zugehört. Ich möchte nicht sagen, dass, dass ich das doof finde, was da passiert. Ganz im Gegenteil, weil ich das Gefühl habe, momentan ist vielleicht Brüllen das Einzige, was irgendwie zu irgendetwas führt. Nur es führt vielleicht zu aufmerksamkeit ist ein bisschen. Nur führt es wahrscheinlich nicht zu Lösungen irgendwie.
1: Ich finde, das merkst du ein bisschen an der Diskussion ähm, mit, den, äh, also mit den Freitagsprotesten der Schüler. Ne, wo dann auf einmal darüber diskutiert wird, ob das denn jetzt geht. Ähm, ob die jetzt Verweise bekommen oder nicht. Ja genau, also ne, ah, ja, ja. das heißt, dann geht es halt auf einmal nicht mehr um das Thema an sich. Ne? Also da werden ja dann keine Argumente mehr über das Thema ausgetauscht, sondern dann geht es halt irgendwie so äh, Nebenkriegsschauplätze. und daran merkt man, finde ich, so ein bisschen, dass das halt… Ne, keine Ahnung, ob Protest zu irgendwas führt. Ne? Also, man könnte jetzt sagen, in der Vergangenheit hat Protest zu irgendwas geführt, aber auch da können wir nicht sagen, dass es das ein Kausalzusammenhang ist. Mhm. Ich will aber niemandem das Recht absprechen, zu protestieren. Die Frage ist, ob man nicht nochmal andere Sachen nebenbei vielleicht ausprobiert. Und äh, wenn wir die Brücke wieder schlagen zum, so, was heißt das denn jetzt zum Beispiel für ein Unternehmen, ähm, dass du natürlich, wenn du. Ähm, Verstehst, warum du zum Beispiel auf bestimmte Sachen so reagierst, wie man reagiert und irgendwie da an die Decke geht, dass das halt verhindert, dass man sich auf einer argumentativen Ebene austauscht. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade in Dynamik, und das ist, ob es ein Unternehmen ist oder irgendwie äh, das, was äh, so umwelttechnisch läuft, da muss man, glaube ich, auf diese Ebene kommen, dass man immer über Argumente spricht. Und ich glaube, das funktioniert besser, je reflektierter die Menschen sind, die da miteinander sprechen und quasi dieses diese rote Knöpfe, dass man zumindest versteht, dass sie gerade gedrückt wurden, dass man wieder sagt, okay, ich vielleicht nehme ich mir einfach mal eine äh, kurze Auszeit.
0: Ich bin 100 Prozent äh, dabei. Und dann, also ich meine, wir beschäftigen uns ja irgendwie sogar, sogar während unseres Jobs mit diesen Themen. Mhm. Wenn man jetzt mal den ähm, otto verbraucher sozusagen äh, nimmt, der halt vielleicht sich nicht während seiner Arbeitszeit damit beschäftigt, wie er jetzt besser reflektieren kann und welche Methoden er anwenden kann, um irgendwie seine roten Knöpfe äh, zu finden und die halt in den Zaum zu halten, dann ist das eine, eine krasse Herausforderung und ich stehe immer wieder an dem Punkt, an dem ich hin- und her gerissen bin zwischen ich möchte das von meinen Mitmenschen verlangen, dass sie mhm. das tun, und reflektieren und überhaupt, und das muss man doch machen, weil sonst kann man ja nicht miteinander reden. Und dem anderen Extrem, dass ich sage, hoffen, du ist verloren, Menschen können nicht miteinander reden, wir werden alle sterben. So.
1: Ja, ähm, die Frage ist ja, was kann man in einem beispielsweise in einem Unternehmen, weil das ist ja jetzt erstmal der Bereich, wo man eine, tatsächlich einen gewissen Einfluss vielleicht haben könnte, ohne dass man den irgendwie… Äh, gesteuert machen kann. Oder in einem Freundeskreis. Man, oder in einem Freundeskreis, ja. Ähm, dass man mal überlegt, was muss sich denn in dem System verändern? Auch da wissend, dass man es ja nicht direkt beeinflussen kann. Aber wenn man das System versteht und ich glaube, wenn du zum Beispiel es schaffst, dass mehr Unternehmen ähm, nicht so gestresst sind, weil sie verstanden haben, wie sie mit Dynamik zum Beispiel umgehen können, ähm, dass Leute dann vielleicht auch wieder mehr Zeit haben, mal zu. Äh, bei sich irgendwie zu landen. Also ich glaube, du kannst nicht Leute dazu zwingen, zu reflektieren, aber man kann es vielleicht schaffen, dass sie mehr Zeit und äh, vielleicht auch irgendwie ein Stück weit zufriedener und glücklicher mit ihrem Job sind und dann Entscheidung vielleicht auch wieder anders treffen ne? und vielleicht dann irgendwie mehr Zeit haben, über Dinge nachzudenken.
0: Ich frage mich, ähm, wo da die Henne ist und wo das Ei. Ähm, bin ich, wenn ich zufrieden in meinem Job bin, kann ich dann reflektieren oder muss ich erst reflektieren, damit ich überhaupt zufrieden an meinem Job sein kann?
1: Ähm, keine Ahnung. Äh, ich glaube aber. Naja, also ich, ich habe heute noch irgendwie was gelesen. Äh, da ging es so ein bisschen um äh, Systemtheorie versus äh, Psychologie. Also, nee, nicht versus, sondern äh, dass und? Ich, und genau, <lacht> dass ich ja die, ne, also das ist ja quasi ähm, die, die, die Einheit von irgendwie äh, Organisation und Menschen. Ne? Das sind ja quasi die beiden Extreme der Unterscheidung. Äh, und die Systemtheorie kümmert sich halt um die Organisation. Denen sind ja Menschen nicht egal, aber das ist nicht deren Thema, ne? mhm. Das ist Thema der Psychologie. Und Menschen sind halt äh, die Umwelt einer Organisation oder eines Systems, die zwingend notwendig sind, damit dieses System überhaupt funktionieren kann. Mhm. Ne? Weil wenn es nur aus Kommunikation besteht und niemand da Redet. ist, der mitteilen kann zumindest, mhm. ne? äh, dann funktioniert das halt nicht. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich, also kannst du es wahrscheinlich aus beiden Richtungen machen. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass der, der Weg über die Organisation ähm, vielleicht sogar der einfachere ist. Ne? Weil du da ähm, weil du da nicht so moralisch argumentieren musst. Oder die, die, ähm, die Gefahr, dass du moralisch wirst, im Sinne von, ihr seid alle dumm, ihr müsst einfach mal mehr reflektieren. Ihr seid ja mhm. ne, ihr seid ja auf einem ganz anderen, äh, Neandertaler-Level. Ja. Ähm, ihr Level ist, glaube ich, glaub, ja. ich, schwieriger als zu sagen, guckt euch doch mal bitte an, ob ihr vielleicht ähm, bei Sachen, die immer wieder passieren, äh, zu sehr auf Ideen äh, eure Arbeitsweise basiert und nicht einfach nur einen Prozess dahinter haut mm -hmm. ja? äh, oder vielleicht in einem äh, Konzern genau andersrum, guckt euch doch mal die Sachen an, wo ihr eigentlich eine Idee braucht und jemand, der eine Idee hat ähm, und ich glaube, wo, wozu das tatsächlich führen kann, ist, dass du, ähm, wenn du talentbasiert arbeitest, dass sich Leute viel wertgeschätzter fühlen, als das jetzt so ist. Ne, weil, also nicht, nicht bei uns jetzt, aber in äh, bei uns auch, aber äh, in Konzern wahrscheinlich noch viel mehr, dass sie halt nicht nur das Rädchen im Getriebe sind, sondern quasi talentbasiert wissen, dass jeder ein Talent hat oder jeder unendlich viele Talente hat mhm. und das gesehen wird, ähm, glaube ich schon, dass das dann dazu führen kann, dass vielleicht der, wenn du dann sagst, hier, wir, wir haben übrigens noch ein Angebot, äh, wo du vielleicht auch nochmal so ein bisschen über äh, dich selber nachdenken kannst und darfst, wenn du magst. <lacht> Ich könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, weil du dann halt nicht so moralisch ähm, argumentierst, sondern eher über, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal technischere äh, Begriffe, ne? wie Prozess versus Idee und solche Sachen. Ich
0: glaube, in dem Moment ist halt, ähm, wenn du sagst, der, der systemtheoretische Ansatz ähm, eine, eine Art, was zu externalisieren. Also in dem Moment, in dem ich nicht mehr über dich und mich rede, sondern über ein Phänomen, das zwischen uns entsteht, ja. Wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich sag äh, Zugehörigkeiten. du sagst, ich mag meine Hose. Ja. ja, das ist ein Phänomen, das zwischen uns entstanden ist. Ähm, Wo kommt eigentlich diese Hose her? Ja, weil du doch sagst, dass du Angst hast, dass andere Leute über deinen Kla Mottenstil Ach so, reden. Das okay. nehme ich die ganze Zeit deswegen als Beispiel. Ah, ja, ja jetzt habe ich verstanden. Ja. <lacht> so, 52 Sekunden Verschluss, ja. das nochmal <lacht> <lacht> klarifiziert. Ähm, Jetzt habe ich die Uhr gesehen und habe einen roten Faden verloren. Ich dachte, oh Gott, jetzt musst du dich voll beeilen, um den Gedanken noch zu Ende Pass auf, zu führen. Also heute mir schon über 10, ne? Okay, gut. So, ähm, Das weiß ich trotzdem nicht, was ich sagen wollte. Ach so, doch, externalisieren. Also in dem Moment, in dem wir über dieses Phänomen sprechen, können wir da gemeinschaftlich darüber sprechen, was ist denn da passiert? Und es geht nicht mehr darum, dass ich denke, dass du ein Idiot bist und du denkst, ich bin eine genau. Idiotin. Ja. Und ähm, vielleicht, also ich glaube, dass das mega hilft, und vielleicht braucht man gar nicht diesen ganzen systemtheoretischen Überbau, um einen, einen ersten Shift hinzukriegen, um wieder miteinander reden zu können. Na, überhaupt nicht.
1: Du brauchst nur Leute, die das verstehen. Ne? Also was, ja, das ist unsere man Rolle wert. Genau. Und du, du sagst ja dann nicht, äh, wir gehen da jetzt mal systemtheoretisch dran, sondern du stellst halt Fragen und sagst, habt ihr euch mal angeguckt, ne? zum Beispiel, mhm. ähm, ob ihr nicht vielleicht äh, Sachen, immer wieder neu macht, obwohl die eigentlich mhm. da muss eigentlich nur eine Liste geschrieben werden, dann machst du vier Häkchen und dann kann das theoretisch jeder machen ja. ne? oder von, von dem, von, von der Aufgabe, die ihr da habt, welcher Anteil ist denn so trivial, dass man ihn wirklich aufschreiben kann und welcher Anteil davon braucht eine Idee, dann trennt das mal auf und dann machen wir hier einen Prozess und da machen wir, brauchen wir jemanden, der eine Idee hat. Mhm. Ähm, ich glaube, dann hast du äh, zumindest für den Moment das, äh, das Menschliche quasi raus ne? und ich glaube, dass sich zum Beispiel Kommunikation schon dadurch verbessert, dass man Sachen dann irgendwie klarer hat, ne? wo man sich nicht mehr jedes Mal drüber streiten muss mhm. und dass man sich quasi darüber, über Sachen streitet, wo man sagt, ich habe eine Idee und du hast eine Idee und dann, dann gehen wir mal irgendwie in eine mhm. Diskussion, aber man diskutiert nicht mehr über Dinge, die man einfach nicht mehr gelöst kriegt, weil man oft, also falsch in Anführungszeichen äh, diskutiert, ne? wenn man Fest so einen bestimmten klebt Theorien in nicht versteht. Zwischenmenschlichen Kram.
0: Ja. Ich finde es ja ganz lustig, dass du sagst, dann hast du diesen die das, die menschliche äh, Note raus und wir eigentlich angefangen haben mit, wir wollen das Herz wieder reinholen. Ja. Das heißt, wir müssen das, den menschlichen Kram aus Diskussion rausholen, damit das überhaupt erst wieder geht mit dem Herz.
1: Das ist doch ein ganz zauberhafter Schlusssatz. Punkt. Ja. Toll.
0: Boah, das ging schnell. Ja. Und fand wir haben ich auch. anderthalb Minuten überzogen. Ja,
1: ich glaube, es ist okay, weil wir haben uns diese 30 Minuten ja selber auferlegt.
0: D da müssen wir uns noch viel mehr dran halten, dann, oder nicht? Keine Können andere. wir das nächste Mal drüber diskutieren. Ja, finde ich auch. Vielleicht auch nicht. Ja. Eine erste Folge, offizielles Hirnkonfekt. Ja. Toll. Schön war's. Finde ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.